0: Hola chicos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí Antonio desde la distancia. Bueno, este audio va a estar dedicado a Amazon. Voy a hablar de arbitraje. El arbitraje es un es una forma de vender en Amazon que yo considero que es eh, con la que cualquier persona debe empezar. ¿Por qué, ¿Por qué no empezar con wholesale? Sale? ¿Por qué no empezar con Private Label? Pues porque no vas a empezar a correr antes de empezar a gatear y a caminar entonces primero aprende a caminar y luego ponte a, 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 a hacer este eh, otras cosas ¿no? entonces en ese sentido en arbitraje lo que les tengo que decir es que pues hay dos tipos ya los mencioné online arbitrage y arbitraje normal que comprar a comprar tiendas y listarlos eh, yo actualmente ya no hago online arbitraje pero no porque no sirva si sí funciona para iniciar pero la escalabilidad es difícil para empezar está bien lo hice durante 7 meses eh, y, y, este, y arbitraje eh, lo sigo haciendo de cierta manera porque tengo un mix por así decirlo a veces cuando me loco voy a la tienda y veo remates y ...ya no mi de cosas y lo listo en Amazon... ...pero la realidad es que casi no lo hago... ...¿por qué? porque también eso es poco escalable... ...pero eh, para iniciar en Amazon... ...agarras tus productos... Eh, ...llevas tu aplicación al super, ...empiezas a, calcular, a ver qué es lo que puedes vender... Eh, ...listas, si son 10 productos... ...que te costaron 300 pesos en promedio... ...y son 2 de cada producto... ...pues ahí tienes 6 mil pesos... Eh, de, ...de productos... 6 mil pesos de productos... ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué uno o dos de cada uno? ¿O tres? Pues porque por más de que te diga... John Cole Scout o MBS... Eh, que vas a vender mil al mes... Pues hasta que no vendes el primero no te das cuenta que realmente sí se pueden vender mil... Porque puede haber competencia que te da codazo limpio... En la pelea por bajar los precios... Puede que alguna marca no le guste que, que venda su producto... Puede que busques eh, vender un producto y, y a la hora a la hora no tiene la suficiente demanda y John Gold Scout se equivocó o puede ser mil cosas, ¿no? Entonces yo no recomiendo, aunque parezca que es un producto maravilloso, pues sí, a lo mejor mandas 5 o 10, pero no mandas al principio una cantidad grande, aunque sepas que se pueden vender mucho de ese producto Ya en el segundo envío ahora sí ya. Como gorda en tobogán... Mandas eh, decenas... Para que se pueda todo... Eh, organizar correctamente... ¿Vale? Eh, esto es en... En, eh, en el tema de cuántos mandar... Y, y dónde listar... Luego está el tema en arbitraje... De pues, a qué precio compro, ¿no? Si un producto se vende... Vamos a hacerlo en cálculo en México... ¿no? Para que sea más fácil... Si un producto se vende en mil pesos... Lo más, lo más caro que puedo llegar a comprar ese producto Es a 500 pesos para tener 16% de margen Lo tengo súper analizado eh, Ya con los costos de Amazon eh, Pero la, la realidad es que lo que buscas Es que si vendes un producto en 1000 pesos Pues lo compres en menos de 500 Lo compres en 400 o 300 Para eso tienes que buscar eh, pues, Productos adecuados que te permitan esos márgenes a veces por volumen pues te puedes permitir llegar a tener márgenes de, del 16% recuerden que eh, en, eh, si estás en un esquema fiscal de plataformas digitales pues Amazon te retiene el 8% de, de IVA cada, cada mes entonces 8% eh, pues a lo mejor luego haces cuentas en el anual pero difícilmente lo recuperas ¿no? entonces esto que le estoy diciendo ya es incluso libre de impuestos, como lo tengo calculado. Eh, pero bueno, en general, eh, arbitraje eh, eh, es una buena forma de empezar. Es una buena forma de, de, de iniciar un proyecto en Amazon. Y creo que sin lugar a dudas es la forma de empezar a, a dar tus a hacer tus primeros primi, tus pininos, ¿no? tus pininos en, en la plataforma. Bueno chicos, espero que tengan un excelente día, gusto
1: saludarlos. Hola Antonio, ¿qué tal? Buen día. Aquí con unas dudas sobre el tema de Amazon Wholesale. Eh, primero, ¿qué métodos recomiendas para contactar distribuidores? Yo había escuchado un audio tuyo en donde comentas que, pues Google, ¿verdad? A final de cuentas Google es la búsqueda por excelencia. Pero mi, mi pregunta va más orientada hacia si tienes algunos filtros en esas búsquedas ¿Buscas por ASINs, por rankings de ASINs o por alguna categoría específica? O sea, categorías en las que tú tienes experiencia. ¿O cómo te desenvuelves en esa búsqueda? Sé que hay personas que venden listas de distribuidores de, con productos de alto, alto ranking. ¿Tienes alguna experiencia al respecto? <coughs> ¿En tus búsquedas de distribuidores buscas solo en Estados Unidos o también buscas en México? Eh, ¿qué presupuesto aproximado recomiendas para iniciar en el wholesale, ya sea tanto en Estados Unidos como en México? Eh, hago la diferenciación entre Estados Unidos y México porque pues, son distintos mercados, entonces me gustaría saber cuál es tu, tu acercamiento hacia cada mercado. ¿Lo ves como un buen modelo de negocio el wholesale en México? Y no sé si podrías explicar un poco sobre los niveles de wholesale. ¿Cuál es el criterio que usas? Me comentabas que, que estás en el nivel 2. Eso, ahí sí tengo bastante duda. Gracias.
0: Yo sí, muchas gracias por tus preguntas. Muy buenas, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí Antonio desde la distancia. Mira, lo que preguntas de, de wholesale sí es una muy interesante pregunta. Eh, yo no busco un, un ASIN específico eh, o un producto específico cuando busco proveedores. Busco la categoría, o sea, eh, busco la categoría Home Care, busco la categoría de bebés, busco la categoría, este, la que quieras y mandes, ¿no? De Amazon. Alguna que obviamente a ti te interese. Eh, y en estas categorías busco, como tú bien dices, al, al distribuidor en Google... Y me ha tocado que encuentro distribuidores en Google y que tienen precios altísimos y que, pues, no dan los números para, para que ese sea un proveedor mío. Pero después de inspeccionar a varios proveedores, te encuentras a los que sí tienen buenos precios y sí te da el margen para entrar en, en Amazon. Pero la respuesta es sí. Busco por categoría. O sea, la categoría que quieras de Amazon son, no me acuerdo cuántas son, creo que son 12. Claro, no me acuerdo cuántas, cuántas categorías son en Amazon, pero por categoría busco proveedores de, de ese tipo de productos. Normalmente un, un distribuidor siempre está, está como en un nicho, ¿no? O sea, y en, y en ese nicho, pues tiene muchos productos variados. Entonces, eh, pues eso es lo que intento. Lo que también y me ha funcionado y he encontrado, obviamente no es así de enchilame otra. He tenido que meterme a Google un rato y, y echarme el clavado y y llamar y ver si sí, el mail, a ver si me contestas. Hay unos que ni te contestan, ¿eh? porque pues, yo qué sé. O tendrán mala, mal marketing en manejo de leads o porque le, no, no les importará hablar contigo. No no no, no sé. Eh, y en la parte de listas de distribución, yo nunca he comprado ninguna lista de distribución. No sé si funcionen no, no quiero decirte sí o no, porque no lo he intentado. A lo mejor alguien lo intenta y le funciona. No lo sé nunca lo he intentado, no, no puedo contestar esa pregunta, y eh, con respecto a, a otra cosa que yo quiero hacer en el futuro, pero yo creo que va a ser cuando regrese el mundo a la normalidad, o bueno, a la nueva normalidad, eh, es que yo voy a empezar, yo quiero empezar a ir a ferias, de un tema específico, hay ferias de todo, hay feria de la quinceañera, del bautizo, del casi casi hasta de de, de, de lo que quieras, ¿no? Hay, hay ferias de cualquier cosa, yo voy a empezar a ir a ferias para ver si ya encuentro proveedores pero como eh, el wholesale lo quiero llevar a un nivel de exclusividad pues voy a tener que encontrar marcas pequeñas pero bueno eso es otro tema luego hablamos de eso eh, con respecto a lo que debes invertir eh, mira yo yo creo que para wholesale si sí tienes que estarle metiendo para empezar en Arbitrage puedes meterle 5 mil, 10 mil pesos y está bien. Pero en wholesale si tienes que estar metiendo 25 mil, 40 mil, 50 mil pesos, yo diría que mínimo, mínimo 25 mil. Eh, porque en lo que mandas tu primer envío de 25 mil pesos, y si es a Estados Unidos, peor, ¿no? O sea, si lo mandas, se vende, Amazon te paga, o sea, compraste los 25 mil, ¿no? Hoy día, eh, 15 de enero, digamos. El... En lo que te llegan los productos y demás, ahí ya y etiquetas, ya te pasó otra semana, ¿no? Ya te dio el 20 y tantos de enero. Envías a, a, a Amazon Estados Unidos, ahí van dos semanas más. Va a estar el producto listado en Estados Unidos, si bien te va el 10 de febrero, 15 de febrero. Ya te echas un, un mes en todo el proceso. Y de ahí a que se vende, pon tú que eres un chingón y mandaste 25 mil pesos, todo se vendió, se vendió en, en, en el 15 de marzo. Si solo tienes 25 mil si pesos y mandas 25 mil, yo creo que mínimo, mínimo necesitas dos shots, o sea, agarrar un grupo de, 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 de mercancía de 25 mil pesos, mandarlo, dejar todo el proceso corra y después del 15 de marzo, todavía 15 días más, te llega el dinero de Amazon porque Amazon tarda en pagarte. Entonces, si tú envías 15 de febrero, a lo mejor el... el el 15 de marzo es tu primera compra. La segunda debería estarla haciendo el 15 de febrero, yo creo. Entonces, ahí necesitas dos shots de mil para que en la tercera compra que vas a hacer, eh, pues ya es el 15 de marzo. Si empiezas a pensar, empiezas a hacer una compra mensual de, del mismo monto, pues ya en la tercera ya recibiste la lana de Amazon que ya te pagó de tu primer envío. Entonces yo digo que $50,000 mil es, 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 un, es una buena cantidad. $25,000 mil lo mínimo, pero vas a ir más lento porque vas a tener que esperar hasta que llegue la lana eh, dos, dos meses después. Entonces vas a ir lento. Mejor yo creo que 50 mil. Esa es mi, mi, mi recomendación. Eh, por eso digo que empiecen con online, online arbitrage o arbitrage porque le metes de 5 o 10 mil pesos y ya poquito a poquito vas creciendo ese dinero hasta que ya te hacen los 50 también ayuda a eso, no nada más aprender. Hola Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, gusto en saludarlos, aquí Antonio desde la distancia. Sí, tus preguntas son muy interesantes, Sergio. Eh, mira, eh, la verdad es que yo lo veo, la búsqueda de productos, trato de buscar productos que puedan buscar, vender en los dos mercados. La realidad es que hay veces que no es posible vender todos los productos en los dos mercados. A veces en México un producto tiene más demanda que en Estados Unidos, por raro que parezca, porque el mercado mexicano es más pequeño que el de Estados Unidos. Y a veces en Estados Unidos tienes eh, mucha demanda de un producto que en México no hay nada de demanda. Eso es lo primero. Lo segundo es que luego encuentras productos donde no tienes permiso de listarlo en México o en Estados Unidos. Entonces solo puedes venderlo en uno de los marketplaces. Incluso hay productos que, que Amazon tiene bloqueados por completo. O sea, aunque trates de desbloquearlos, no hay forma. Y hay otros que, pues sí, puedes desbloquearlos con factura y, y, y mandando la información que te pide Amazon, que te piden como dos, tres cosillas. Eh, la realidad es que yo trato de buscar productos que se venden en México y en Estados Unidos. Sí se puede hacer wholesale comprando en México y vendiendo en México. Lo único que te puedo decir en mi experiencia es que el margen que manejo en esos productos es menor. El margen de los productos que compro en wholesale en México son... Más o menos el margen es como el 50% de lo que vendo en Estados Unidos. Es decir, si en México tengo 20% de margen, en Estados Unidos de ese mismo producto puede llegar a tener 40% de margen. Eh, ¿Por qué? Pues porque el, el público gringo está dispuesto a pagar más normalmente. Eh, y porque también tienes el tema de la diferencia cambiaria. O sea, pues el dólar si se sube a 22%, hoy estamos en $19.90, eh, pues obviamente beneficia porque te llegan más... Te, a ti te pagan dólares, a ti te llegan más pesos al final del día cuando te paga más. Eh, entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. sí es negocio comprar World Sale para vender, comprar en México y vender en México, los márgenes son más pequeños que cuando vendes en Estados Unidos, pero no es despreciable porque un mismo producto, a veces yo lo que hago es que ese producto... En México sí lo puedo listar y está libre, digamos, no, no, no hay ninguna restricción. Entonces yo agarro ese producto, meto las, el, el ASIN y lo puedo listar en México y lo vendo. Pero ese mismo producto no puedo venderlo en Estados Unidos porque no está abierto el ASIN. Entonces primero vendo en, en México, vendo 10 piezas en México, lo que me tarde en venderlas. Pero ya con eso yo conseguí algo bien valioso que es la factura. Y con esa factura mexicana yo ya puedo liberar el producto en Estados Unidos. Entonces, independientemente del margen que pueda ser más bajo en México, que sí lo es, lo que estás de alguna manera consiguiendo es el, el, eh, la llave para poder liberar esos productos para que los puedas vender en Estados Unidos. Entonces, eso es muy valioso. Y aunque tengas 20% de margen en lugar del 40%, pues bueno, vendes 10 pesos, aunque luego en Estados Unidos vendas 20 de ese producto ya pues sumados el 20% de margen de 10 piezas más el 40% de 20 piezas, pues bueno, va sumando y, y se hace la bola y sí conviene. Ese es, ese es mi, mi, mi comentario con respecto a eso. Eh, con respecto a tu, tu otra pregunta, eh, la verdad es que eh, se me hace que necesito más tiempo. Lo contestamos en el audio mamalón de mañana. ¿Cómo ven? Muchas gracias chicos, nos vemos mañana, porque esto se pone bueno. Hola Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días a todos, aquí Antonio desde la distancia. Sí, esta pregunta del Wall Sale que me hiciste es, es, es muy interesante. Eh, yo le llamo Wall Sale nivel 1 y Wall Sale nivel 2. La verdad es que eh, yo siempre que busco la definición de wholesale, siempre sale, eh, se hace en inglés o en español, según qué, qué, qué definición de encuentres en internet. Pues lo que te dicen es que busques un mayorista o fabricante, le compres un volumen de productos, eh, y después de que compras este volumen de productos, digamos los 25 mil pesos que hablamos en el audio anterior, pues ya obtienes un precio de mayoreo, los listas y los vendes, ¿no? Eso es wholesale. Pero. Yo en mi experiencia hay dos niveles. El nivel uno es que vas con el mayorista de, de cualquier tipo de producto, digamos, de herramientas, ¿no? Y entonces este cuate pues vende que el, que el desarmador, las pinzas, eh, la cegueta, ¿no? Y, y luego aparte de tener herramientas, pues bueno, también tiene cajas de herramientas y también tiene cintas de, 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 de cierto tipo de... de Herramienta o cosas de carpintería, ¿no? Entonces, pues este cuate que se dedica a vender herramientas que es un mayorista, pues tiene productos que tú puedes vender en la categoría Home home Care, ¿no? De, de Amazon. Y, pero este cuate le vende a Pepitro, Juanito y Sutanito, ¿no? Y, y, y cada cual de esos cuates que le vengan a comprar 25 mil, 50 mil pesos, pues les va a dar ese precio. Y cualquiera de ellos, si tiene una cuenta de Amazon, pues va a vender en Amazon y te va a hacer competencia. Ese es el problema con el nivel 1. Que tienes competencia del mismito producto que tú estás vendiendo de otros vendedores. Entonces, ¿es escalable? Sí. ¿Puedes agarrar margen, Sí. El problema es que tienes competencia. Y si te agarras a un vendedor, eh, o sea, si encuentras un vendedor experimentado, lo más seguro es que lleguen a un precio en el cual los dos ganen X porcentaje y ahí se van a quedar y se van a quedar con la mitad de las ventas los dos. Pero hay muchos vendedores en Amazon muy agresivos o hasta medio mensos, que lo que hacen es que tú lo vendes el producto en 400 pesos y ese güey lo pone en 350. En lugar de ponerlo en 400 pesos, lo cual los dos podrían vender, te ve obligado a ti o a moverlo a 351 o incluso llegarlo a 350, lo cual yo no recomiendo, no recomiendo andar igualando precios del más bajo porque luego eh, incluso hay opciones en Amazon que tú le puedes poner que se que siempre se hace el precio más bajo y siempre lo baja en cierto porcentaje entonces pues, si tú le pones 350 y ese cuate bajó el precio a ese valor es 350 pues automáticamente si tiene ese algoritmo puesto en Amazon pues ya lo bajó otro 3 o 5% y pues ya te partió el queso eh, el nivel 2 de wholesale, que es el otro nivel eh, yo lo veo como una opción en la cual tú tienes que buscar fabricantes o mayoristas exclusivos en el país, mejor puedes produ buscar productos que no necesariamente son fabricados en México pero encuentras en México con un mayorista exclusivo y a ese cuate fabricante o mayorista exclusivo le compras productos pero le exiges o le pides y negocias una exclusividad en Amazon de tal manera que tú ya no tienes competidores y ahí ya estás de gane porque tú vas a definir tu precio de mercado y vas a competir sí con productos similares de otras marcas, pero no de tu misma marca. Entonces, si tú vendías, eh, yo qué sé, autopartes, no partes, partes de auto, pues tú vas a tener la parte del espejo lateral derecho de Nissan pero nadie más va a vender a venderte el, 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 el espejo derecho de nissan ¿no? Porque tú lo tienes este a lo mejor es un ejemplo no, no apropiado para esto que estoy contando porque yo creo que a los que les puedes pelear un wholesale nivel 2 son marcas poco reconocidas y que tienen poca penetración en el mercado o que no son tan conocidos ¿no? Eh, Digamos que quieres vender eh, algún tipo de comida mexicana, ¿no? Quieres vender eh, este, cochinita, cochinita enlatada, no sé. A ver, si quieres vender cochinita enlatada, pues, si buscas a la chata, a lo mejor la chata, pues ya vende en Amazon. Y ya te encuentras que ya, o, o la chata tiene su... su, su mismo departamento que venden Amazon de parte de ellos directamente, o que tiene un vendedor ya mayorista, pero a lo mejor te encuentras a otras marcas que venden cochinita pibil enlatada, que no están en Amazon y que son empresas más pequeñas, pero que tú puedes llegar con ellos y decirles, a ver, en, en Amazon está la chata y está tal y tal otras cochinitas pibil enlatada. Y sé que el precio de mercado de este tamaño, de esta característica de la cochinita pibil enlatada, es de, yo qué sé, 100 pesos. 100, 150 pesos, 190. Tú ves tus números ves y ves si te dan. ¿no? Y le dices, yo, para que me vendas y para que yo tenga negocio en Amazon, me tienes que vender tú la lata de cochinita pibil en 50 pesos. Y yo te voy a vender tantos y vamos a firmar un contrato en el cual me comprometo en un año a vender tantos. Y ese es mi compromiso. Lo único que te pido es que me des la exclusividad en Amazon para vender tu cochinita pibil. Y uh -huh. si es varios productos, pues tu manchamanteles, y tu chilorio, y tu no sé qué, ¿no? O sea, todos los productos que tenga esa empresa, que es una empresa más pequeña, con los cuales sabes que vas a poder competir en Amazon con esa marca. Ese es el wholesale de nivel 2, donde buscas exclusividades. Y es fácil de reabastecer, porque sigue siendo el mismo concepto de wholesale, donde compras mayoreo, Compras cierta cantidad, pero de esa manera evitas la competencia. Bueno, chicos, espero que haya sido de utilidad este audio. Gusto de saludarlos, que tengan excelente día.